0: Friends of TIFA, kita berjumpa lagi dalam dialog uh, dalam acara dialog uh, TIFA and Friends. Kali ini kita akan berbincang dengan Bung Daniel Dagiiday. Beliau adalah uh, pemimpin redaksi majalah Prisma, uh, Doktor Ilmu Politik dari University of Cornell, dan juga saat ini masih aktif sebagai dewan peminayasan TIFA. Selamat datang, Bung Daniel. Nah, kita akan berbincang tentang tema yang Bung Daniel pasti sangat well converse tentang demokrasi. Nah, asumsinya begini, demokrasi itu kan bukan sesuatu yang stagnan. Uh, ada, ada sejumlah analisis asumsi, ada kemunduran demokrasi di seluruh dunia. Uh, di Indonesia juga berlaku itu. nah indikasi kemunduran demokrasi di Indonesia atau regresi demokrasi Indonesia itu ada tiga paling tidak satu kecenderungan menguatnya oligarki partai politik kemudian kedua di pada level grassroots adalah uh, menguatnya politik identitas dan kemudian pada level kelas menengah intelektual juga terjadi polarisasi politik jadi kubu-kubu politik nah gimana menurut bang Dian apakah uh, kemunduran demokrasi ini Memang mencerminkan situasi yang juga tren yang berlaku di seluruh dunia
1: Nah saya pikir kita harus mulai dari Kita harus mulai dari satu, bukan prinsip sebetulnya Tapi kenyataan yang berlaku ya, di seluruh dunia Pada segala zaman juga tentang demokrasi itu Yaitu hampir tidak bisa dirumuskan adanya satu demokrasi yang berlaku semuanya Enggak ada Demokrasi Amerika ini betul-betul for the Americans. Hmm. Demokrasinya di Carolah di Prancis untuk Prancis. Yeah. Demokrasi di RRT untuk RRT. Demokrasi di Kuba untuk Kuba. Demokrasi Indonesia untuk Indonesia. Yeah. Dan karena itu dan karena itu prinsip-prinsip seperti misalnya di dikemukakan oleh Bung Karno dulu tahun, -tahun 60-an, demokrasi khas Indonesia itu bukan sesuatu yang Bukan sesuatu yang buruk atau dibuat-buat. Memang itulah itulah demokrasi di mana pun yang berlaku. Demokrasi dia terpimpin. Tak rola demokrasi terpimpin. Dengan diskusi berat tetap pada tahun-tahun itu. Apa Soekarno ini menjadi otoriter? Atau Soekarno justru kembalikan seluruh konsep demokrasi itu pada konsep taruhlah Jawa Indonesia yang lokal. Dan itu diskusi secara teoritis juga berlangsung dengan sangat. dengan sa sangat serius, karena itu buku dari misalnya Herb Field hmm. tentang the decline of constitutional democracy in Indonesia mendapat kritikan sangat-sangat keras dari orang yang, yang menulis tentang ini dari si, si Bandar hmm. Dia mengatakan, dia menulis dengan sangat hebat, dengan begitu detail but European, atau American type of democracy, bukan Indonesia Hmm. Nah Soekarno ini justru membalikkan Untuk mencari persis Apa sih demokrasi Indonesia itu Dan karena memang dan, dan karena itu Memang Soekarno dibenci oleh semua orang Dibenci oleh para ahli politik Dibenci oleh para politisi Angkatan 66, terutama Angkatan 66 semuanya Membenci oleh orang-orang asing Dibenci Tapi itulah proses pencarian Sesuatu yang memang khas atau demokrasi khas milik Indonesia.
2: Artinya waktu itu belum diterima konsep seperti itu, yang lokal eh, apa demokrasi, lokalitas demokrasi.
1: Tidak diterima dalam pengertian oleh para ahli ilmu politik dianggap Soekarno menjadi otoriter. Hmm. Menghabiskan seluruh ini demokrasi konstitusional yang dirumuskan oleh baik oleh Konstitusi Indonesia sendiri maupun yang sudah pada Konstitusi Indonesia sendiri dalam arti Undang-Undang Dasar Sementara lima hmm, puluh.
0: Hmm. Tetapi
1: dari secara teoritis juga di, di diskusi yang sangat berat antara Hurvif dan 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 benda.
2: Eh, saya mau <tuh> maju dulu beberapa tahun. Kemudian eh, Soeharto kan juga mengatakan bahwa demokrasi khas Indonesia demokrasi bisa, Pancasila demokrasi Pancasila tidak bisa meniru Barat. nah itu adalah hmm. uh, lanjutan dari argumentasi yang
1: sama apa yang dibikin Soeharto sampaikan tidak ada yang tidak ada yang original dari Soeharto, dari Soeharto itu Soekarno yang sangat original hmm. apa yang dilakukan oleh orang baru adalah ya, ya kembali melanjutkan apa yang sudah dikemukakan oleh oleh Bung Karno Di, di mana persisnya dia itu?
0: Label baru, sistem lama.
1: Label baru, sistem lama dan organisasi lama, militer juga yang mendukung Soekarno adalah militer yang mendukung Soeharto. Birokrasi yang mendukung Soekarno adalah birokrasi yang didukung, yang mendukung juga Soeharto. Dan dari situ semuanya itu difermak di lagi untuk membela, untuk membela Orde Baru. Dan ketika Soeharto mengatakan itu demokrasi Pancasila, tentu saja dalam upaya mencari demokrasi versi Indonesia. Yang Soekarno memang langsung mengatakan demokrasi ala Indonesia. Hmm. Yang Soeharto tidak pernah mampu Soeharto, eh, Soeharto tidak pernah mampu merumuskan itu. Tetapi yang dia terapkan adalah taruhlah demokrasi Pancasila. Dan demokrasi Pancasila ini adalah tafsiran otoriter. Hmm. tentang sesuatu yang beyond Pancasila sebetulnya. Hmm. Dan yang dia kembalikan adalah seluruh demokrasi dalam pengertian otari Jawa. Hmm. Hmm. Jadi jangan jangan, jangan
0: jangan jangan demokrasi itu sebagai satu konsep ideal itu utopian ya. Artinya dalam realita tidak ada demokrasi tidak. yang jadi contoh model yang ya. yang bisa berlaku secara umum kecuali diartinya di sama di semua negara. Kecuali di Athena. Jadi utopian yang sebenarnya <kuh> ideologi yang mengawang-awang
1: dan sama sekali tidak ada tidak yang ada. menjadi panutan hampir nggak ada. Hmm. Tentu saja kita selalu panutan dalam pengertian melihat oh demokrasi Amerika hmm. berkembang seperti ini. Jangan-jangan itulah yang yang the best among the worst.
0: Dan
1: hmm. hmm. itu kira-kira kan demokrasi itu bukan bukan sesuatu yang memang punya punya apa namanya itu yang ini kita pilih dan itu yang terbaik. Tidak ada. Ya. Sama sekali tidak ada di dunia manapun.
0: yang dipilih bisa saja tong kosong gitu
1: ya. Tong kosong juga. Demokrasi memilih Hitler, demokrasi memilih Mao Zedong, demokrasi memilih Castro. Fidel Castro dan seterusnya.
2: Nah, kenapa konsep si konsep ini Apa, memukau dunia dan kenapa
1: kita tidak milih sosialisme atau komunisme misalnya? Nah, dia dipilih oleh dunia karena persis dia di, di tengah. Di tengah dalam arti. Sebelah kiri itulah sosialis keras, komunisme. Sebelah kanan adalah sistem kerajaan dan macam-macam. Dan demokrasi adalah, itu betul-betul, the best middle choice. Middle way. Middle way <laughs> Yang tidak pernah terbukti juga the best. Baik kita fast Ta Tapi, tapi ada, ada unsur yang lain lagi yaitu demokrasi tidak pernah menjadi tujuan. Ini semens. Betul ya. Betul betul atau means. Sekali demokrasi menjadi tujuan semua menjadi rusak. Dia pada mana, mana means. Means untuk apa? Means untuk satu community of mankind. Komuni ya, ya, ya. itu untuk lokal Interaksi gitu, dan sosial gitu. dan politik ya, ya. Okay. Kalau itu dilupakan demokrasi betul-betul hilang Oke
0: okay, kita fast forward ya kembali ke pertanyaan awal mm -hmm. saya uh, Bang Daniel setuju kalau demokrasi mengalami kemunduran <tuh> di Indonesia saat ini?
1: Nah begini kita harus specify juga kenapa, kenapa dibilang mundur itu Karena demokrasi Indonesia ini kan berasal dari berasal dari keruntuhan orde baru, eh, keruntuhan ini demokrasi terpimpin. Hmm. Nah, kemudian diambil menjadi demokrasi Pancasila oleh Soeharto dan orde baru. Runtuh lagi orde baru itu masuk lagi reformasi menjadi satu demokrasi yang more or less diusahakan untuk menjadi menjadi liberal dan dan apa seperti itu. Tetapi harus dipahami apa artinya, apa artinya demokrasi demokrasi dari masa reformasi itu saya pikir ini memang mirip-mirip dan mirip, mirip dengan dengan mirip-mirip dengan kayak apa Soekarno memproklamasikan Indonesia pada 17 Agustus hmm. yaitu bebas dari otoritarianisme kolonial bebas dari imperialisme kolonial dan dan seterusnya hmm. nah reformasi ini nih kan masih ada diskusi macam-macam lagi bahwa ini reformasi atau atau revolusi kita memilih nama reformasi Tetapi dalam konsepnya, saya pikir benar-benar ini seperti revolusi. Apa artinya revolusi di sana itu? Yaitu bahwa Orde Baru ini benar-benar menerapkan politik ke warga versi Belanda, versi kolonial Belanda. Kalau Belanda di sini adalah Belanda nomor satu, nomor dua Timur Asing, nomor tiga adalah Inlander. nah Inland dari ini kan orang yang tidak punya hak apapun di dalam satu sistem politik dari negara negara kolonial Hindia Belanda itu nggak ada hak apapun. Dia sama dengan kaum buruh, Kau itu kan budak dengan apapun ini apapun ini istilahnya kayak ya budak tidak ada tidak ada hak tidak ada hak istana tidak ada hak dan, dan seterusnya. Nah yang terjadi pada waktu reformasi benar-benar satu perubahan yang yang hebat. yaitu menghancurkan ini warga negara kelas satu yang tidak diumumkan yaitu militer. Kenapa militer warga negara kelas satu? Dengan sendirinya punya wakil di, di parlemen 150 orang. Tidak terpilih, ditentukan oleh militer. Tidak ada urusan dengan pemilihan umum dan seterusnya, dan seterusnya. Dan tugasnya menjaga kestabilan. Kestabilan apa kita nggak tahu. Hmm. Terus yang kedua tidak diumumkan juga. Tapi militer adalah mereka yang secara common sense akan menjadi gubernur kalau dia pensiun, akan menjadi bupati kalau dia pensiun, hmm. akan menjadi kepala desa kalau di tingkat-tingkat yang rendah dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan hak istimewa dari warga negara kalau satu. Hmm. Yang kedua adalah kaum birokrat. Baru yang ketiga rakyat biasa seperti kita ini nih yang tidak punya hak apapun
0: dan diam saja. <laughs>
1: dan lagi. diam saja yang bisa ngomong kayak begini nih.
0: Mungkin konteks kemunduran kita ngomong dalam konteks setelah reformasi nih. Setelah reformasi kan memang ada semangat keterbukaan, kemerdekaan pers, kemerdekaan berorganisasi. Nah, dalam konteks itu dibanding 20 tahun lalu ketika kita baru reformasi, sekarang mundur dalam konteks kebebasan pers mulai sedikit di otak-atik apalagi dengan ada omnibus law kemudian juga yang seperti saya singgung, kecenderungan politik identitas ya. Tidak, kita tidak menyalahkan semuanya ke pemerintah misalnya, hmm. eksekutif ya tapi di DPR, oligarki partai itu
1: konteks kemunduran Iya, yang
2: paling mengerikan oligarki itu tiba-tiba muncul
1: nah, artinya untuk menilai itu mundur atau maju harus dilihat dulu, sebab-sebab so -so fair juga tentang reformasi ini yaitu bahwa Kebebasan mulai diangkat pada tahun-tahun tahun sembilan -tahun, sembilan kebebasan dalam arti kebebasan memperorganisasi ratusan partai di dibangun pada bulan-bulan awal Dikontrol oleh <coughs> oleh undang-undang menjadi empat puluhan dan dari dari empat puluhan ada sekitar belasan atau apa yang ikut hmm. yang itu ikut pemilu hmm. itu saja sudah satu sudah satu kemajuan yang luar biasa yang perlu yang perlu juga di yang perlu juga di, di diingat diapresiasi Karena kalau tidak kita akan hilang kita akan hilang jejak itu tuh sudah itu kebebasan pers itu tidak terbayang kena itu bisa terjadi pada masa orde baru ya. dan itu pun harus di benar-benar diapresiasi secara secara sangat serius nah dengan berpijak seperti dari faktor seperti itu baru kita lihat ya seperti apa Seperti apa misalnya partai berkembang. Karena undang-undang mengatakan sistem politik Indonesia adalah party based. Tidak ada pemilihan apapun. Ini pemilihan lokal, pemilihan nasional tanpa partai. Tidak ada satupun orang yang diangkat ke, ke elected offices tanpa peran partai. Dan karena itu seluruh demokrasi itu betul-betul diandalkan kepada partai. Nah sekarang baru jadi persoalan kemana partai itu berkembang. Hmm. Kan menjadi menjadi persoalan besar dengan partai ini, yaitu dia hanya perlu kita waktu pemilu. Hmm. Sesudah pemilu dan semua orang-orang yang kita pilih diangkat, semua orang-orang itu menjadi birokrat hmm. yang tidak ada kontak whatsoever dengan dengan orang-orang yang memilih dia. Dia tidak kenal juga siapa yang orang yang memilih dia itu. Dan karena itu hanya upacara aja kembali ke dapil kembali ke dapil itu kan upacara untuk ritual so, so, ritual T -t
2: tapi alternatifnya apa kalau bukan party based Kalau bukan? Kalau bukan party based? Berbas, berbas. Apa ya alternatifnya?
1: Nah, itu kan satu-satunya kehidupan yang 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 kita alami. Tetapi zaman milenial ini akan mengubah struktur itu. Hmm. Mengubah struktur itu dalam arti Disrupsi yang dikembangkan oleh teknologi ini akan menjadi menjadi inti dari atau bibit untuk perkembangan selanjutnya yang kita nggak tahu apa itu lima tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun, dua puluh lima tahun. Tetapi sekurang kurangnya bibit itu sudah ditanam, ditanam dalam pengertian anak milenial ini tidak percaya ke partai. Coba tanya aja tanpa ada tanpa ada polling yang besar pun sahabat ini berani mengatakan mereka tidak percaya ke partai. Kenapa? Karena tidak ada orang menjadi anggota partai dari umur-umur begituan itu. Kedua, kalau mereka lihat orang-orang partai berkongres dan bertengkar, lempar-lemparan kursi, <laughs> dia bilang I what the heck this all of this ini ini? Betulnya sinding. Mereka lagi bela apa sih? Bela kita atau bela dirinya? Dan seterusnya. Terus yang ketiga misalnya, yang yang jauh lebih penting menurut saya yaitu direct contact. dengan wakil-wakil yang mereka kenal. Yaitu, anda, apa yang Anda bikin? Tolong jawab ke kami ke WA ini nih. Artinya ini semua ini, ini menjadi sesuatu unsur yang unsur yang sama sekali baru, yang kita pun nggak tahu kemana, ke mana, ke depan ini, dia, 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 dia bikin apa nanti ke depan ini, ini. Tetapi yang penting di sana yaitu direct contact hmm. melalui teknologi. Jadi, dia, jadi,
2: Bung Daniel, Anggap uh, apa itu adalah suatu perkembangan yang positif dan bukan kemunduran demokrasi? Jadi menjawab pertanyaan Mas Lukas tadi.
1: Nah, artinya kehilangan kepercayaan kepada partai itu, jangan-jangan hmm. bukan kemunduran. Hmm. Itu adalah kemajuan. Dalam arti, who cares kalau partai-partai membubarkan dirinya atau bubar dengan sendirinya.
0: ya itu mungkin konsekuensilah perilaku partai ya. seperti itu konsekuensinya <tuh> milenial menjadi tidak percaya. <tuh> tidak tapi penuh, bagaimana ya. kalau dalam jangka pendek, membuat aturan tentang kepartean misalnya gini kalau presiden dibatasi dua periode kenapa tidak ketua partai misalnya ini kan ketua
1: di ini ketua partai seumur hidup. nah disitulah kesulitannya kesulitannya ada kesulitan yang kita ngomong kesulitannya artinya kita berpikir tradisional bukan ter, bukan berpikir maju. kita berpikir tradisional yaitu partai harus dibiayain, Ada dua yang membiayai partai. Satu negara, kedua kontribusi dari daripada 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 anggota. Nah, dua-dua ini kan pada dasarnya kan sudah tidak berjalan ini. Negara sumbang ya, nggak tahu berapa, yang tidak cukup untuk partai. Makanya undang-undang yang mengharuskan umpamanya mendirikan cabang di 34 atau 35 wilayah, itu kan benar-benar nonsense in a sense. Hmm. Tidak ada partai yang mampu seperti itu karena keuangannya, yang, keuangannya begitu miskin, tanpa bantuan partai dan tidak mungkin mengharapkan itu dari kontribusi dari yuran dari para anggota.
0: tapi ini kayak Kat. lingkaran setan bang karena partainya sendiri tidak tidak ogah juga dibiayai apa dibantu uang keuangan negara karena
1: mungkin jumlahnya jadi sedikit. betul ujungnya pasti sedikit karena di, sudah sedikit dikontrol. ya yeah. itu kan Begitu dia ya. dia dia juga, <laughs> juga tidak suka karena itu oligarki itu sesuatu yang dengan sendirinya by process akan terjadi. Karena dia menyandar dirinya pada para pebisnis yang oke okay, hmm. saya akan biayain anda dengan uang sekian ratusan miliar, hmm. but we got have a deal. Hmm. Apa deal oke okay lah kita ngomong sendiri jangan ngomong di jangan ngomong di depan corong. Hmm. Sekarang kan itulah lahirnya oligarki yang tidak lain daripada persekongkolan, perselingkuhan uang dan power. Hmm. Untuk definisi yang memang lebih lebih baik sebelah seperti itu yaitu perselingkuhan oligarki adalah perselingkuhan antara uang dan power kekuasaan.
2: Nah ini jadi mulai <tuh> ada letupan letupan kecil tentang omnibus law yang perselingkuhan itu akan dikukuhkan di dalam undang-undang omnibus itu. Ini menurut Bang Bung Daniel jadi ini adalah suara demokrasi yang sesungguhnya.
1: Nah, saya tidak berani komentar terlalu jauh tentang Omnibus Law ini. Karena, karena pertama sesuatu yang sama sekali baru di dalam sistem politik Indonesia. Indonesia tidak mengenal Omnibus Law itu. Dan ini adalah baru tiga bulan semua orang berurusan dengan Omnibus Law ini. Dan tidak ada satu orang pun yang paham apa sesungguhnya.
2: Apa. Termasuk yang merumuskan.
1: Termasuk yang merumuskan juga. tidak paham persis apa yang dibutuhkan mencoba mencangkukkan gaya Amerika mencangkukkan gaya Amerika ke sini dengan satu yang latar belakang sama sekali berbeda berbeda dalam arti sistem hukum Anglo-Saxon -Anglo adalah sistem hukum yang percaya pada yurisprudensi di sini kan tidak ada yurisprudensi setiap wilayah setiap bupati setiap gubernur atau setiap ini hakim memutuskan apa aja semau dia aja undang-undang semau dia aja ya itu contoh aja korupsi 500 juta misalnya di satu tempat hukumnya dua bulan di tempat lain hukumnya 10 tahun ini apa ini selisih <laughs> antara dua bulan dan 10 tahun itu kan itu kan memang apa namanya itu sesuatu memang tidak cocok dan Omnibus lo itu
0: Bun Daniel uh, demokrasi eh? itu kan tidak hanya bisa diserahkan ke politisi atau ke pengusaha. Tapi juga ada sektor publik, sektor masyarakat, civil society. Nah kira-kira peran apa yang bisa dimainkan civil society? Lembaga seperti Tifa ini sebagai lembaga civil society, apa yang bisa dimainkan dalam situasi ini?
1: Nah inilah, ini kita harus flashback lagi nih. Tidak mungkin ada reformasi tanpa civil society. Hampir tidak, tidak terbayangkan. Militer tidak menghasilkan reformasi. Birokrasi tidak menghasilkan birokrasi. Yang menghasilkan ini reformasi itu hanya civil society. Yaitu mereka yang berpikir, mereka yang memang melihat perkembangan. Mereka yang mengangkat kepalanya di atas air bah begitu loh Yang tidak mau kepalanya tenggelam. Yang tidak mau nafasnya habis dalam air bah gitu. Hanya civil society itu. Bukan birokrasi, bukan militer, bukan... siapa-siapa yang dan bukan civil... parlemen sama sekali, bukan partai. Jadi apa yang harus dilakukan civil society? Nah, sekarang baru timbul persoalan dengan dengan civil society yang memang makin lama makin tergerus. Pengaruh, tertarik ke politik, tertarik ke politik, tertarik ke masuk ke dalam birokrasi dan semua-semua orang yang vokal ini, ya sebagian besarnya udah masuk ke dalam birokrasi sudah masuk ke dalam kooperasi ya di kooperasi hampir sebagian besar lah hmm. nah tapi ini sumber juga kelemahan dari 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 civil society terus yang kedua yaitu dari segi dari segi finansial hmm. organisasi organisasi civil society mengalami pelemahan yang yang sangat serius dan karena itu kegiatannya juga mulai menjadi menjadi sangat terbatas tapi sekali lagi tidak ada demokrasi yang bisa berkembang tanpa civil society yang kuat. Dan, dan Karena civil society jadi... hmm? bisa berperan, berperan Oh, sangat bisa berperan. Benar-benar sangat bisa berperan. Hmm. Karena civil society adalah betul-betul home dari demokrasi itu. Hmm. Tanpa itu tidak ada bisa dibayangkan akan akan lahir semacam ya demokrasi itu.
0: Baiklah. Nah, Uh, friend of Tifa, uh, menarik perbincangan kita ini Mbak uh -huh. Debra, tapi waktu juga Yang harus membatasi diskusi kita uh, Kita akan bertemu lagi Di lain kesempatan, kita akan undang kembali Bung Daniel di lain tema Dan uh, terima kasih atas Perhatiannya, salam